0: سلام الربي يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على دوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم المئة والسابع والتسعون وسنقرأ اليوم الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من سفر أشعية والفصلين الأخيرين من سفر طوبيا الثالث عشر والرابع عشر والفصل العاشر من سفر الأمثال من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشرة. هيا بنا فلنبدأ بصلاتنا المعتادة أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر أشعية الفصل الحادي عشر سليل داوود ويخرج غصن من جذع يسى وينمي فرع من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة وتقوى الرب ويوحي له تقوى الرب فلا يقضي بحسب رؤية عينيه ولا يحكم بحسب سماع أذنيه بل يقضي للضعفاء بالبر ويحكم لبائسي الأرض بالاستقامة ويضرب الأرض بقضيب فمه. ويميت الشرير بنفس شفتيه ويكون البر حزام حقويه والأمانة حزام خصره فيسكن الذئب مع الحمل ويربد النمر مع الجدي ويعلف العجل والشبل معا وصبي صغير يسوقهما ترعى البقرة والدب معا ويربد أولادهما معا والأسد يأكل التبن كالثور ويلعب الرضيع على حجر الأفعى ويضع الفطيم يده في حجر الأرقم لا يسئون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغمر المياه البحر عودة المشتتين وفي ذلك اليوم أصل يس القائم راية للشعوب إياه تلتمس الأمم ويكون مكان راحته مجدا وفي ذلك اليوم يعود السيد فيمد يده ثانية ليفتدي بقية شعبه من بقي منهم في أشور ومصر وفتروس وكوش وعيلام وشنعار وحماتة وجزر البحر وينصب راية للأمم ويجمع المنفيين من إسرائيل ويضم المشتتين من يهوذا من أربعة أطراف الأرض فيزول حسد أفرائيم ويستأصل أعداء يهوذا فلا أفرائيم يحسد يهوذا ولا يهوذا يعادي أفرائيم، ويطيرون على أكتاف الفلسطينيين نحو الغرب، وينهبون بني المشرق معًا، ويكون أدوم ومؤاب تحت أيديهم، ويطيعهم بنو عمون، ويدمر الرب خليج بحر مصر، ويهز يده على النهر بريحه الحارة، ويشقه سبعة جداول، فيعبر بالأحذية، ويكون طريق لبقية شعبه، من بقي منهم من الشور كما كان لإسرائيل يوم صعد من أرض مصر الفصل الثاني عشر مزمور فتقول في ذلك اليوم أحمدك يا ربي لأنك غضبت علي لكن ارتد غضبك وعزيتني ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أفزع الرب عزي ونشيدي لقد كان لي خلاصاً وتستقون المياه من ينابيع الخلاص مبتهجين وتقولون في ذلك اليوم احمد الرب وادعوا باسمه عرف في الشعوب اعماله واذكر ان اسمه قد تعالى اشيد للرب فانه قد صنع عظائم ليعرف ذلك في الارض كلها احتفي وابتهج يا ساكنه صهيون فان قدوس اسرائيل في وسطك عظيم الفصل الثالث عشر أقوال نبوية على الشعوب الغريبة على بابل قول على بابل رآه أشعيا بن أموس انصبوا راية على جبل أقرع ارفعوا الصوت إليهم هزوا أيديكم ليدخلوا من أبواب الأشراف إني أمرت مقدسية ودعوت أبطالي لغضبي ظافري المفتخرين في الجبال صوت جمهور كصوت شعب عظيم صوت جلبة ممالك الأمم المجتمعة ورب القوات يستعرض جيش القتال من أرض بعيدة من أقاصي السماوات يأتي الرب وأدوات سُخْطِهِ لتدمير الأرض كلها والولو فإن يوم الرب قريب قادم قدوم اجتياح من لدن القدير فلذلك تسترخ كل يد ويذوب قلب كل إنسان فيفزعون ويأخذهم الطلق والمخاض ويتدورون كالتي تلد وينظرون بعضهم إلى بعض مبهوتين ووجوههم مثل اللهيب هو يوم الرب قد حضر قاسيا يوم سخط والطرام غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيض خطأتها منها لأن كواكب السماء ونجومها لا تبعث نورها والشمس تظلم في طلوعها والقمر لا يضيء بنوره وأعاقب الدنيا بشرها والأشرار بآثامهم وأرضع صلف المتكبرين وأحط تجبر الطغاة أجعل الإنسان أندر من الإبريز والبشر أندر من ذهب أفير لذلك سأزعزع السماء وتتزلزل الأرض عن مقرها في سخط رب القوات وفي يوم الطرام غضبه فيكون الإنسان كالضبي المطارد وكغنم ليس لها من يجمعها فكل واحد يتوجه إلى شعبه ويهرب إلى أرضه وكل من صُودف طعن، وكل من أخذ سقط بالسيف وأطفالهم يصحقون بمرء منهم وبيوتهم تنهب ونساؤهم تختصب هأنذا أثير عليهم الميديين الذين لا يبالون بالفضة ولا يهوون الذهب قصيهم تسحق الصبيان ولا يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على البنين فبابل زينة الممالك وبهاء فخر الكلدانيين تصير كسدوم وعُمورة اللتين قلبهما الله فلا تسكن أبدا ولا تعمر إلى جيل فجيل ولا يضرب أعربي فيها خيمة ولا يربد هناك رعاة بل وحوش القفر تربد هناك والبوم يملأ بيوتهم وبنات النعام تأوي هناك والتيوس ترقص هناك والضبع تعوي في قصورها وبنات اوى في هياكل نعيمها اجلها قريب وايامها لا تطول. سفر طوبيه الفصل الثالث عشر فرح اورشليم القريب وقال طوبيت مبارك الله الذي يحيى للابد ومبارك ملكه لانه يؤدب ويرحم ينزل الى الجحيم الى اسافل الارض ويصعد من الهلاك الجسيم فما من أحد يفلت من يده سبحوه أمام الأمم يا بني إسرائيل فهو الذي شتتنا بينهم وهناك أران عظمته أشيد به أمام كل حي فهو ربنا وهو إلهنا وهو أبونا وهو الإله أبد الدهور يؤدبكم بسبب آثامكم ولكنه يرحمكم جميعا ويجمعكم من بين جميع الأمم حيث تشتتتم فيما بينها حين ترجعون إليه من كل قلوبكم ومن كل نفوسكم لتعملوا بالحق أمامه عندئذ يرجع إليكم ولا يعود يحجب وجهه عنكم والآن فاعتبروا ما صنع إليكم وسبحوه من كل أفواهكم باركوا رب البر وأشيد بملك الدهور أما أنا ففي أرض الجلاء أسبحه وأخبر أمة الخاطئين بقوته وعظمته ارجعوا أيها الخاطئون واعملوا البر أمامه من يدري فلعله يرضى عنكم ويرأف بكم أشيد بإلهي وتبتهج نفسي بملك السماء وليخبر بعظمته وليسبحوه في أورشليم يا أورشليم المدينة المقدسة يؤدبك الله على أعمال أبنائك ولكنه سيرحم أيضاً أبناء الأبرار، أشكري الرب شكراً صالحاً وبارك ملك الدهور لكي يعاد فيك نصب خيمته في الفرح ويفرح فيك المجلوين ويحب فيك البائسين مدى الأجيال والدهور. نور ساطع يسطع إلى أقاصي الأرض، أمم كثيرة يأتون من بعيد، من جميع أقاصي الأرض ويسكنون بالقرب من اسم الرب الإله القدوس وفي أيديهم هدايا لملك السماء أجيال أجيال فيك تيبتهجون واسم المختارة يدوم للأبد ملعنون جميع الذين يفهون بكلام قاص ملعنون جميع الذين يدمرونك ويدكون أسوارك جميع الذين يقودون أبراجك ويحرقون منازلك ومباركون للأبد جميع الذين يبنونك حينئذ اذهب فابتهجي بأبناء الأبرار لأنهم جميعا يحتشدون ويباركون رب الدهور طوبى للذين يحبونك وطوب للذين يفرحون بسلامك طوب لجميع الناس الذين يحزنون عليك لجميع عقباتك لأنهم سيفرحون بك ويشاهدون فرحك كله للأبد تبارك نفسي الرب الملك العظيم لان اورشليم سيعاد بناؤها وبيته لدهر الدهور طوبى لي ان بقي من ذريتي من يرى مجدك ويسبح ملك السماء ستبنى ابواب اورشليم من الياقوت والزمرد وجميع اسوارك من الحجر الكريم ستبنى ابراج اورشليم من الذهب وتحصيناتها من الذهب الخالص ستفرش شوارع أورشليم بالياقوت الأحمر وحجر أفير، ستنشد أبواب أورشليم أناشيد ابتهاج، وستقول جميع منازلها: هللويا مبارك إله إسرائيل، وسيبارك المباركون الاسم القدوس لدهر الدهور. الفصل الأخير والرابع عشر انتهت أقوال تسبيح توبيط خراب نينوى. ومات طوبيت بسلام عن مائة وأثنتي عشرة سنة فدفن بإكرام في نينوى وكان ابن أثنتين وستين سنة حين فقدت عيناه البصر وبعد أن استعاد البصر عاش في البحبوحة وصنع الصدقات وما زال يبارك الله ويسبح عظمته ولما أشرف على الموت دعا طوبي ابنه وأوصاه قائلا يا بني خذ أولادك وأسرع إلى ميديا فإني أؤمن بكلمة الله التي قالها نحوم في نينوى من أن كل شيء سيكون ويحدث في شأن اشور ونينوى وكل ما قاله أنبياء إسرائيل الذين أرسلهم الله كل ذلك سيحدث ولن يحذف شيء من جميع أقوالهم بل تتم كلها في أوانها وسيكون أمان في ميديا أكثر مما في بلاد اشور وبابل ولذلك فأنا أعلم وأؤمن بأن كل ما قاله الله سيتم ويكون ولن تسقط كلمة من النبؤات فإخوتنا الساكنون في أرض إسرائيل سيحصون جميعا ويجلون عن الأرض الطيبة وستصبح أرض إسرائيل كلها قفرا وستصبح السامرة وأرشليم قفرا وسيحزن بيت الرب ويحرق إلى حين ثم يرحمهم الله ثانية فيعيدهم إلى أرض إسرائيل ويبنون بيته ثانية ولكن لا كالأول إلى الوقت الذي تتم فيه الأزمنة المحددة وبعد ذلك يعودون جميعا من جلائهم ويبنون أورشليم بناء فخما وفيها يعاد بناء بيت الله كما أنبأ به أنبياء إسرائيل وجميع الامم التي على الارض تتوب كلها وتتقي الله حقا وتعرض عن جميع اصنامها الكاذبه التي تضلها في ضلالها وتبارك اله الدهور بالبر جميع بني اسرائيل الذين ينالون الخلاص في تلك الايام لانهم يذكرون الله بالحق يجتمعون وياتون الى اورشليم ويسكنون للابد في ارض ابراهيم بامان فيعطون اياها ويفرح الذين يحبون الله بالحق وأما الذين يرتكبون الخطيئة والإثم فإنهم يزلون عن الأرض كلها والآن يا أبنائي، فإليكم وصيايا اعملوا لله بالحق واصنعوا ما يروق في عينيه وليعرض على أولادكم عمل البر والصدقة وليذكروا الله ويبارك اسمه في كل حين بالحق وفي كل قوتهم والآن يا بني فاخرج منين نينوى لا تقم هنا وأي يوم تدفن أمك إلى جانبي ففي ذلك اليوم لا تبت في هذه البلاد فإني أرى أن فيها إثما كثيرا وأن خداعا كثيرا يرتكب فيها ولا يخجلون انظر يا بني كلما صنعه نداب إلى أخي كار أبيه الذي رباه ألم يكن مضطرا إلى النزول حيا إلى بطن الأرض؟ لكن الله رد التشنيع على وجه فاعله، فخرج أخيكار إلى النور ودخل نداب في الظلام الأبدي لأنه حاول قتل أخيكار. وبالتصدق أفلت أخيكار من الفخ القاتل الذي نصبه له نداب ووقع نداب في الفخ القاتل الذي أهلكه. والآن يا أبنائي انظروا ماذا تصنع الصدقة وماذا يفعل الإثم إنه يقتل، ولكنها إن نفس تخرج. ووضعوه على الفراش فمات ودفن باكرام، ولما ماتت ام طبية دفنها الى جانب ابيه، ثم انصرف هو ومرأته وأولاده الى ميديا، وأقام في احمة عند حميه رعوئيل واكرم شيخوخة حمويه ودفنهما في احمة ميديا، وورث أموالهما بعد أن ورث أموال طبية أبيه، ومات مكرما عن مائة وسبع عشرة سنة، وسمع قبل موته بخراب نين و ورأى المجلوين مُنْقَادِينَ إلى ميدية أولئك الذين جلاهم أوف خشترى ملك ميدية فبارك الله لكل ما صنعه في بني نينوى وأشور وفرح قبل موته بمصير نينوى وبارك الرب الإله لدهر الدهور آمين سفر الأمثال الفصل العاشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشرة في فم الفطن توجد الحكمة والعصى على ظهر فاقد الرشد الحكماء يكنزون العلم وفم الغبي دمار قريب مال الغني مدينة عزته وفقر المساكين دمارهم عمل البار للحياة وغلة الشرير للخطيئة أيها الآب القدوس إننا نسبحك ونمجدك، ونشكرك يا رب على هذه الفرصة التي تعطينا إياها بأن نأتي ونصغي إليك يا رب أن نصغي إلى حكمتك أن نصغي إلى دعوتك لكل واحد منا كي نعود إليك يا رب نطلب منك النعمة كي تؤهلنا لنخدمك بكل أمانة ادعونا يا رب إلى وليمتك واجعلنا هياكل مقدسة تليق بك يا رب ثبتنا على حكمتك فنسير دائما في سبيلك ونحفظ وصياك ونجد الرحمة والحنان جميع أيام حياتنا نحن نسبحك ونقدم لك شكرا يا رب لأن لك يريق المجد والتسبيح والإكرام بإسم يسوع نصلي آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين فيما نستمر في قراءتنا من سفر النبي اشعيا علينا أن نتذكر أن النبي اشعيا كان نبيا للمملكة الجنوب لمملكة يهوذا، وهو قد تكلم بضعة مرات مع مملكة الشمال مملكة إسرائيل قبل أن يدمرها الأشوريون وكتاب أشعية هو قبل وخلال السبي إلى بابل وفي الفصول الثانية عشر الأولى رأينا أن الكلام كان موجه ضد المملكة الجنوبية وبنسبة أقل ضد المملكة الشمالية بينما الفصل الثالث عشر هو رسالة من الله عن بابل كانت بابل قد صارت قبل ذلك قوة عالمية وهددت يهوذا وتكلم أشعية عن تدميرها لقد كانت بابل بؤرة التمرد ضد الله بعد الطوفان، وسنري لاحقا أن الفصلان السابع عشر والثامن عشر من سفر الرؤيا يستخدم بابل رمزا لأعداء الله عندما نطق أشعي بهذه الأقوال كانت بابل جزءا من الامبراطوريه الاشوريه وقد نقل أشعي رساله تحريض ورجاء لشعب الله طالبا منهم الا يتكلوا على الامم الاخرى بل على الله وحده وجعلهم يعرفون ان اعظم اعدائهم سيلقون من الله العقاب الذي يستحقونه نحن نتذكر من قراءتنا لسفر الملوك الثاني وسفر الأخبار الثاني أن النبي اشعيا كان موجودا في زمن ملك الملك حزقيا الذي لجأ إلى الرب ليخلصه من الأشوريين عندما ذهب إلى الهيكل وسأل الله أن يخلصه وكما نتذكر خلصه الله خلص يهوذا في وقتها ولكنه فيما بعد سيسمح للنفي إلى بابل بأن يحدث البعض يقسم كتاب أشعية إلى قسمين، الفصول التسعة والثلاثون الأولى تعتبر رسالة دينونة على الخطيئة. هذا القسم الأول الذي يحتوي على تحذيرات وأحكام مريرة جعلت بعض الأشخاص يعتبرون هذا القسم كتاب ويلات أو كتاب دينونة، بينما الفصول السبعة والعشرون في القسم الثاني من أشعية هي رسالة غفران وتعزية ورجاء. ورسالة الرجاء هذه تتطلع إلى الأمام إلى مجيء المسيح أنا قد أخبرتكم ذلك الآن لكي تدركوا أنه في الأيام المقبلة نحن سنستمر في قراءة هذا القسم من سفر أشعية الذي يعتبر كتاب ويلات أو كتاب دينونة لذلك سنسمع الكثير من الترداد عن العودة إلى الرب والتوبة والخبر الصار هو أنه حتى عندما نقرأ كتاب الدينونة هناك تعزية، إن أشعيا يدعو الناس إلى التوبة ويحذرهم مما سيحدث إذا رفضوا، وفي نفس الوقت يقدم لهم كلمات تعزية قائلا لهم إنه على الرغم من أن الرب سيعاقبهم على خطاياهم، هو لن يتخلى عنهم وهم سيعودون، نقرأ في بداية الفصل الحادي عشر ويفرخ برعم من جذع يس وينبت غصن من جذوبه. ستكون أشور مثل شجرة قطعت في أوج قوتها ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى، أما يهوذا نسل داوود الملكي فستكون كشجرة شربت حتى الجذع ولكن سينبت غصن جديد المسيح وسيكون أقوى من الشجرة الأصلية وسيعطي ثمرًا أكثر. يس هو والد داوود والمسيح هو تحقيق وعد الله بأن نسل داوود سيملك إلى الأبد لأن المسيح سيأتي من نسله فقط جذع واحد سيبقى من المملكة المدمرة ومن هذا الجذع سيأتي المسيح المخلص ويستقر عليه روح الرب روح الحكمة والفطنة روح المشورة والقوة روح معرفة الرب ومخافته، هكذا تنبأ أشعيا ونحن ندرك أن هذه النبوءة تحققت في المسيح يسوع. عندما ذهب يسوع الى المجمع في الناصره فتح السفرة واعلن من اشعيا الفصل الواحد والستون روح الرب علي مسحني لابشر المساكين وارسلني لاضمد جراح المنكسري القلوب لاعلن سنه مقبوله للرب إن الروح القدس الذي يذكر في الفصل الحادي عشر والفصل الواحد والستون هو نفسه الروح القدس الذي يحل على كل واحد منا حتى نبشر بإنجيل رب يسوع الذي انتصر على الموت بقيامته نحن في متابعتنا للكتاب المقدس في عام في الأيام المئة والسبعة والتسعون نسمع الخبر السار لقد قرأنا قصة وعود الله وخيانة شعبه قرأنا عن شعب يجب أن يكون عظيما ولكنه لم يكن أمينا تاريخ شعب محطم شعب أعطي روح الله ولكنه رفضه وفضل الخطيئة ما قرأناه اليوم في سفر أشعية تم في المسيح يسوع بعد سبعمائة سنة النبي أشعيا أنبأ أن هناك عصر ذهبي قادم زمن سلام فيه يستطيع الأولاد اللعب مع حيوانات كانت مفترسة وصبي صغير يسوقها جميعا ونحن ندرك أن في هذه الكلمات رؤية نبوية قوية لملكوت مسالم تحقق جزئيا بمجيء المسيح الأول وسيتحقق بالكامل عند مجيء المسيح الثاني علينا أن نجد في هذه الكلمات تعزية تعزية لأن الهدوء والسلام سيتحققان عندما يملك المسيح عرشه في مجيئه الثاني اليوم ختمنا قراءتنا لسفر طبية وقد قرأنا في الفصل الثالث عشر هذه الصلاة الرائعة التي يصليها الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات في الكنيسة الكاثوليكية في جزء من صلواتهم اليومية التي تعرف بلتورجيا الساعات أو The Liturgy of the Hours وفي هذه الصلوات تصلى المزامير المئة والخمسون والاناشيد الموجوده في العهد القديم والعهد الجديد وصلاه طوبيا التي قراناها اليوم هي احدى هذه الاناشيد ويرينا طوبيا انه بامكاننا حتى في المنفى ان نصلي صلاه فرح ان نمدح الله ونسبحه دائما حتى في زمن الصعوبات وزمن النفي وبهذا يعطي الجميع حولنا فرصه كي يتعرفوا الى الله وتبيت في صلاته يدعون ان نشيد بالرب امام كل حي لانه هو ربنا وإلهنا وأبونا والاله أبد الدهور هو يدعونا لان نرجع اليه من كل قلوبنا وكل نفوسنا لنعمل بالحق امامه وعند اذن يرجع هو الينا ولا يحجب وجهه عنا ان مسيرتنا مع طبيب في سفر طبية قد علمتنا الكثير علمتنا اننا نستطيع ان نسبح الرب دائما ان نشكره دائما وان نفعل الصواب دائما حتى عندما يحيط بنا أشخاص أشرار أو أشخاص يسخرون منا عندما نسعى لنفعل كما يطلب منا رب وفي صلاة توبيت وفي وصيته لابنه تتضح روح النبوة عنده هو تنبأ عن مجد أورشاليم الذي سيعود وعن عودة المسبيين كما تنبأ بخراب نينوى وعودة بني إسرائيل لأرض إسرائيل بعد أن فتح الله عيني تبيت الجسديتين فتح عينيه الداخليتين فاستمر يتنبأ بخراب نينوى وطلب من بنيه أن يغادروا نينوى في بعض الأحيان يبدو لنا أن الله له أحكاما قاسية ولكن الله صانع خيرات نرى أن الرب سمح لتبيت بأن يصاب بالعمى ولكنه شفاه لاحقا من أمراضه الجسدية والروحية وتنقى افتقر توبيط فأبسل ابنه الشاب العديم الخبره ليحصل على المال فحصل على زوج صالح من عند الرب ساره تزوجت سبع مرات ومات ازواجها ولكن الله اعد لها الزوج الصالح الذي كانت تستحقه نحن لا نستطيع ان نفهم حكمه الله ولكن علينا ان نثق به وعلينا ان نفعل تماما كما فعل توبيط ان نسبحه ونمجده ونشكره دائما فلنقضي بعض الوقت اليوم نتأمل بصلاة طبيت في الفصل الثالث عشر فلنصليها من كل قلوبنا ولنسبح الرب في وسط الأفراح ووسط الأحزان والصعوبات والآلام في حياتنا ولنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض أنا أتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وأنا أصلي لأجلكم أيضا وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله